0: Hebreus capítulo 3 a partir do versículo 7, nos diz assim, por isso como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante quarenta anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado." porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião. Quem, e quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante quarenta anos não foi contra os que pecaram cujos cadáveres caíram no deserto e quem jurou que não entraria no seu descanso se não foram os que oh se não aos que foram desobedientes assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade amém abaixe suas cabeças aí rapidamente vamos orar Espírito Santo de Deus, nós queremos consagrar esse tempo ao Senhor Pai essa é a tua palavra, essa é a revelação do teu Espírito para as nossas vidas nós te pedimos que o teu Espírito Santo venha e fale conosco nessa noite Pai, nós abrimos o nosso coração para ti, nós geramos expectativa para aquilo que o Senhor tem para fazer nessa noite, para compartilhar aos nossos corações que a exposição da tua palavra Pai, possa entrar e penetrar a nossa vida, a nossa alma dividir juntas e medulas alma e espírito e fazer uma grande obra em obra em propósito da tua causa pai, é isso que nós te pedimos em nome de Jesus, amém, amém querido. Vira para a pessoa que está do seu lado aí e fala, Deus quer falar com você hoje querida, hoje Deus tem uma palavra de esperança para cada um de nós, bom, antes de nós entrarmos na revelação que o Espírito Santo quer falar conosco, eu gostaria de falar um pouco sobre o livro de Hebreus, o livro de Hebreus é um dos poucos livros da Bíblia, do, na verdade do Novo Testamento, que nós não conhecemos a autoria. Nós não sabemos de fato quem escreveu o livro de Hebreus. Porém, nós sabemos muito bem para quem a carta de Hebreus foi destinada e qual foi o propósito da carta aos Hebreus. Naquele tempo, a Igreja de Cristo estava sofrendo uma forte perseguição. Isso nós vamos ver ao decorrer de todo o Novo Testamento, lá se você estuda o livro de Atos, você vai ver que nos primeiros capítulos de Atos existe o avivamento através do Espírito Santo, existe a pregação de Pedro ali em Jerusalém, muitas milhares de pessoas se convertem, a igreja sofre um boom e após isso já começam a acontecer perseguições. Um exemplo claro que a Bíblia nos dá é a morte de Estevão, um dos dos discípulos que estavam ali, que viveram aquele momento, que estava vivendo, pregando a palavra, sendo ali um servo com Cristo e ele foi morto, apedrejado naquele período. Nesse período ali em Jerusalém se estoura uma forte perseguição que espalha os cristãos. Então eles estavam ali em Jerusalém todos reunidos, comendo, celebrando, e juntos, cultuando a Deus, mas por conta dessa perseguição que chega a matar um dos discípulos que estão ali, que no caso é Estevão, os cristãos se espalham, eles fogem, cada um para determinada região e na verdade isso foi até bom, porque o cristianismo se espalha com esse momento, então da forma como muitos homens viajaram para outras regiões, eles levaram consigo o evangelho e eles começaram a pregar em outras regiões e viver o avivamento de Deus em vários lugares, e aí essa perseguição ela foi muito dada de judeu para judeu, por quê? Naquele tempo existia a lei, a Torá, e todos aqueles que serviam a lei do Antigo Testamento, eles acreditavam que aqueles cristãos, eles, eram, eles estavam com, cometendo blasfêmia contra Deus, porque eles estavam abandonando a lei de Moisés, abandonando os rituais da lei, e agora acreditando que Jesus Cristo era o Messias, e eles não criam naquilo, então eles começaram a perseguir os judeus, quando nós estudamos a história da igreja, nós vamos ver que houveram duas grandes perseguições. A primeira foi de judeu para judeu, então judeus perseguindo cristãos convertidos, né? É, judeus convertidos ao cristianismo, e depois uma perseguição de Nero. Mas nesse primeiro momento aqui, muitos judeus perderam muitas coisas, porque eles estavam se convertendo e eles eram depostos. E aí, um judeu naquele tempo que começava a seguir a Cristo, ele perdia muita coisa. Porque naquele tempo, só para nós entendermos, Israel vivia como uma nação. E essa nação, ela adorava o único Deus. Então, não era apenas o fato de eu ser brasileiro, mas se eu sou judeu, eu adoro esse Deus e eu tenho as minhas práticas e tudo está interligado. E aí, quando você era cristão naquele tempo, você era ignorado provavelmente pela sua família. Você se tornava cristão e os seus familiares deixariam de falar com você porque você abandonou a lei de Moisés, você não poderia ter feito isso, você abandona muitas vezes o ciclo comunitário, começa a existir uma perseguição da comunidade contra você, você começa a ser excluído, você será excluído da sinagoga, que é a religião, onde eles se reuniam para ler a Bíblia, estudar a Torá, você era excluído dali, você era excluído dos seus amigos, do ciclo que você tinha, você era perseguido e talvez até morto, muitos cristãos naquele tempo perderam tudo, perderam a sua vida, família, amigos, imagine só você estar na sua casa e Paulo falou que ele mesmo fez isso, invadia casas, prendia pessoas, açoitava pessoas, apedrejava pessoas, o próprio Paulo realizou isso, então era isso que estava acontecendo com os cristãos convertidos naquele tempo. Judeus convertidos ao cristianismo estavam sendo perseguidos. E aí o propósito, o, ah, e como resultado da perseguição, judeus que eram convertidos ao cristianismo estavam retornando para o judaísmo. Então eu era judeu, eu obedecia a lei, eu obedecia a Torá, eu tive uma experiência com Cristo, eu tive uma revelação de Cristo, eu estava tendo a minha vida transformada, mas a perseguição era tão grande, que eu estava decidindo retornar para o judaísmo, porque na verdade é mais fácil retornar, é mais fácil eu retornar para a lei, eu estou acostumado com a lei, é mais fácil eu retornar para as leis dos fariseus, dos sacerdotes, é mais fácil eu entregar o meu sacrifício, assim como sempre fiz durante toda a minha vida, é mais fácil, é um caminho mais simples, talvez eu não precise padecer tanto, sofrer tanto. Então era isso que estava acontecendo com esses irmãos, eles estavam retornando para a antiga aliança, por resultado de perseguição. E aí o propósito do livro de Hebreus é revelar para aquele judeu convertido ao cristianismo, a superioridade de Jesus Cristo a tudo o que aconteceu no Antigo Testamento. O autor de Hebreus aqui, ele quer mostrar para aquele hebreu, olha, você está retornando para algo que é inferior a Cristo. Cristo ele é uma aliança superior e aí durante todo o livro de Hebreus nós vamos ver ele comparando Jesus com vários aspectos do Antigo Testamento e mostrando que em todos Jesus é superior, Jesus é superior aos profetas do Antigo Testamento Daniel, Neemias, Ezequiel, Jesus é superior, Jesus é superior aos anjos que entregaram palavras aos homens na terra Jesus é superior a Moisés que foi aquele que trouxe a lei para os judeus Jesus é superior a Josué, Jesus é superior a Arão, Jesus ofereceu um sacrifício melhor do que os sacrifícios de animais, Jesus firmou uma aliança superior, sendo o sumo sacerdote perfeito, esse é o propósito do livro, é o resumo do livro, mostrar que Jesus é superior à antiga aliança. Aqueles homens eram homens imperfeitos que ofereciam sacrifícios imperfeitos realizados por sacerdotes imperfeitos. Quando Jesus é o sacerdote perfeito que ofereceu a si mesmo o sacrifício perfeito para abençoar e transformar e libertar a vida de homens imperfeitos. Esse é o propósito da aliança e esse é o propósito do livro que estamos lendo aqui. Então a ênfase do autor de Hebreus é mostrar que Jesus é maior do que a aliança. E aí vamos voltar aqui ao texto que lemos, nós estamos refletindo aqui sobre um aspecto que estava acontecendo naquele povo. Eu vou ler novamente o texto, parte do texto. É... Ah não, desculpa gente, eu não vou ler parte do texto. É... O autor de Hebreus ele está comparando aqui, esse povo com o povo que viveu com Moisés no deserto, então para usar de exemplo o que, que eles estavam passando ali, o fato deles estarem abandonando a Jesus Cristo para retornar para a lei, ele começa a comparar aqui, olha vocês estão semelhantes ao povo do deserto, o povo do deserto também a... quis abandonar, o povo do deserto também quis regredir para o Egito, o povo do deserto também começou a blasfemar contra Deus, o povo do deserto também foi incrédulo em relação à promessa de Deus, e lá em Números 14, a partir do versículo 1, conta essa história claramente, versículo 1 diz assim, então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite, Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto, e por que o Senhor nos traz para esta terra? Para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa, não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns para os outros, vamos escolher outro chefe e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel... E Josué, filho de Num, Caleb, filho de Jefoné, que eram aqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram com toda a congregação e os filhos de Israel, dizendo, a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa, se o Senhor se agradar de nós, então Ele nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor, não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar, a proteção que eles tinham se foi, o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Caleb deviam ser apedrejados, porém a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os filhos de Israel. E o Senhor disse a Moisés, até quando esse povo me provocará e até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Sabe, esse povo está vivendo um, um período aqui na história. Moisés liberta o povo, eles caminham durante o deserto e eles chegam na beira da terra prometida. Moisés envia doze espias para espiar a terra os doze espias vão, todos eles voltam com o veredito da terra, dez deles voltam falando, lá existem muitos gigantes, a terra está cheia de gigantes, realmente a terra é boa, mana leite e mel, porém os gigantes vão nos devorar, nós somos como gafanhotos diante dos seus olhos, e eles passaram ali para o povo um veredito perverso, dizendo que nós não podemos dominar essa terra, quando os dois espias Josué e Caleb falam, vamos, vamos avançar, o Senhor está conosco, nós vamos dominar essa terra, e o que acontece com aquele povo naquele momento é uma grande incredulidade, aquele povo é incrédulo em relação à promessa de Deus e eles falam, não, não vamos avançar, na verdade nós vamos apedrejar Josué e Caleb, vamos depor Moisés, vamos escolher outro líder e vamos voltar para o Egito. É isso que o povo quis fazer, exatamente a mesma coisa que esses judeus estavam fazendo retornando para o judaísmo. A perseguição estava cruel, era difícil seguir a Jesus, era difícil, é, era difícil ver os seus amigos sendo apedrejados, era difícil ver a perseguição, vamos voltar para o judaísmo, é a mesma atitude... Israel tinha sido escravo do Egito, e esses leitores aqui, eram escravos do judaísmo, Israel tinha deixado o Egito, deixado por maiores esperanças, assim como aqueles irmãos, que quando receberam a Cristo, eles receberam uma esperança superior, do perdão dos seus pecados, da salvação da sua vida e da sua alma, Israel vacilou em sua fé, em virtude das dificuldades da jornada, esses leitores aqui estavam vacilando na fé, por conta dos desafios de seguir a Cristo, por causa das perseguições, Israel tinha procurado voltar para o Egito, por conta da perseguição, e esses homens aqui estavam retornando para o judaísmo, Aquela geração padeceu no deserto por conta da incredulidade deles e esses homens aqui judeus estavam padecendo na fé por conta da incredulidade da salvação em Cristo. Querido, o Espírito Santo quer ministrar algo no nosso coração nessa noite. O primeiro ponto que nós precisamos falar aqui é que você não endureça o seu coração. Aquilo que levou à destruição desses homens, tanto no deserto, quanto aqui na história que lemos, foi a dureza do coração deles, foi o fato deles não acreditarem em Deus, em Deus e permitirem que o seu coração se tornassem duros, versículo 7, por isso como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na, na rebelião, no dia da tentação no deserto, versículo 10, por isso mesmo me indignei contra essa geração e disse, o coração deles sempre se afasta de mim, eles não conheceram os meus caminhos, corações duros, corações obstinados, Deus tirou eles do Egito com milagres, Deus abriu o um mar vermelho para este povo Deus fez brotar água da rocha Deus fez cair maná do céu Deus fez com que as suas vestes não se consumissem no deserto Deus enviou coluna de fogo para aquecê-los à noite Deus colocou nuvem durante o dia para refrescá-los do calor do deserto Deus derrotou inimigos diante deles Deus realizou diversos milagres E o que acontece com esse povo que enxerga os milagres de Deus É eles serem incrédulos Olha só o povo que mais viu milagres físicos, corpóreos na terra, esse povo foi incrédulo, e aí, o resultado da incredulidade desse povo, foi a blasfêmia contra Deus, foi reclamar contra Deus, e isso é pecado, e aí, assim como aconteceu com os leitores de Hebreus, Jesus Cristo, o próprio Deus, saiu dos céus e veio à terra, Jesus Cristo padeceu pecados. Jesus Cristo passou por diversas tentações e em todas se permaneceu fiel. Jesus Cristo foi à cruz e sofreu uma morte torturante em meu e em seu lugar, Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia, selou o pacto da aliança, alcançou a sua vida, libertou a sua vida do escravo do pecado, te fez, te deu uma nova esperança, e talvez mediante a toda a obra de salvação de Cristo em nós, o nosso resultado a isso é reclamar, Mediante a tudo isso que acontece, todo o grande feito de Jesus, toda a glória que Jesus fez e manifestou em você, para você, por você, tudo aquilo que Ele trabalhou e realizou, o resultado disso é reclamação, é blasfêmia é reclamar da família que Deus te deu, é reclamar das condições que você tem, é reclamar do vizinho que está do seu lado, porque a grama dele é mais verde do que a sua, é reclamar daquilo que acontece ou deixa de acontecer na sua vida, é reclamar porque Deus não se importa com você, é reclamar porque as coisas não acontecem, porque você espera, espera, espera e nada muda, é reclamar e reclamar porque nada está bom o suficiente, reclamar, essa é a reação, reclamar da igreja, reclamar do pastor, reclamar do ministério, reclamar do trabalho, reclamar do chefe, reclamar dos filhos, reclamar das situações, reclamar das crises... Querido, às vezes nós temos visto hoje dentro das igrejas um público consumidor de igreja, não é uma pessoa que entende o que é igreja, entende o que é ministério, vai para a casa de Deus para servir e adorar a Deus, para entregar o seu culto a Ele, não é um povo que vem para cá como consumidor, o que, que a igreja pode me dar, o que, que a igreja pode fazer por mim, de que maneira a igreja vai me agradar, qual vai ser a pregação do pastor hoje, qual vai ser o louvor hoje, de que forma isso vai ser bom para mim, de que forma isso vai me completar, de que forma isso vai me fazer ser melhor, querido isso aqui não é para te agradar, é para agradar a Deus. Nós estamos aqui para exaltar, glorificar e exaltar o nome de Jesus Cristo, que é o único digno de louvor e adoração. Nós fazemos o melhor pelos irmãos, nós queremos servir, nós queremos abençoar, é claro. Mas o propósito deste lugar aqui é glória a Deus. Não há homens. Não te bajular. E se tiver que pregar a palavra de Deus e você sair daqui e nunca mais voltar, não tem problema. Nós não estamos aqui para te agradar. Primeiro lugar, nós queremos agradar a Deus em primeiro lugar, sabe querido, e aí nós temos visto dentro das igrejas, aquele crente pula, pula, sabe, você conhece? Chega na igreja, apaixonado, meu Deus, essa é a melhor igreja, eu amo essa igreja, que igreja maravilhosa, meu Deus, o pastor é incrível, os líderes são incríveis, o louvor é incrível, tudo é maravilhoso, eu estou apaixonado por esse lugar, posto todo dia no meu Instagram, eu amo a igreja, hashtag igreja amor e movimento, apaixonado, chega assim, e chega reclamando do lugar da onde saiu, ai, aquele lugar não dava, eu não aguentava mais, eu não aguentava mais o meu pastor, eu não aguentava mais o meu líder, eu não aguentava mais aquela situação, passa o tempo, nossa, mas você viu o que o pastor fez? Nossa, mas você viu o que o líder de louvor fez? Nossa, aquele líder de grupo falou isso, isso e isso, aquele líder de ministério, nossa, que absurdo, e aí de repente, começa a inverter as coisas, a igreja que você tinha deixado, que antes era horrorosa, Passa a ser boa, porque você começa a criticar aqui, elogiando a antiga igreja. Não, porque lá tinha determinadas coisas. Não, porque na minha igreja, na minha igreja era maravilhosa. Na minha igreja as pessoas faziam isso. Lá as pessoas se amavam. Lá as pessoas cuidavam de mim. Lá as pessoas, elas cuidavam umas das outras. Era lá, aqui não. E aí o tempo passa... E aí a pessoa começa a criar problemas dentro da igreja, começa a causar divisão dentro da igreja, começa a colocar pessoa contra pessoa dentro da igreja, começa a plantar discórdia dentro da igreja. E o resultado disso é ela sair da igreja e ela não volta para a antiga dela, ela vai para uma nova e vive o mesmo ciclo. Isso se repete durante anos, anos e anos da vida dessas pessoas. Pessoas que não vêm à igreja com o propósito de servir ao corpo de Cristo, vêm para a igreja com o propósito de ser consumidor de igreja, e em São Paulo tem bastante opção, tem um menu para você, cada dia você vai em um lugar, cada dia você está reclamando de uma igreja diferente, querido, isso é o resultado de um coração duro, esse é o um resultado de um coração endurecido pelo pecado, e aí, os olhos, os nossos olhos não estão em Jesus Cristo. Os nossos olhos não estão na salvação de Cristo. Os nossos olhos estão nos problemas e nas situações. É claro que na sua família vai ter problema, meu amigo. É claro que vai ter vezes que você vai brigar com o um irmão seu, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu filho, com a sua esposa. É claro, acontece em todas as famílias. Mas é porque você abre o Instagram e a família do outro é perfeita. Não é não é, ele só posta um dia bom, ninguém posta o um dia ruim, ninguém posta quando está com dívida, ninguém posta quando está com problema, ninguém posta quando cai a laje, tem infiltração, quando o cachorro está doido, quando... ninguém posta. Sua família é imperfeita igual a família de todo mundo. O seu trabalho tem problemas igual o trabalho de todo mundo. Não, porque você trabalha num lugar maravilhoso, não sei o quê. Não, todo chefe é chefe, todo lugar tem problema, todo lugar tem problema de relacionamento. Ah não, mas é porque... Não querido, todos nós enfrentamos problemas. Todos nós temos crises para lidar. Isso, o modo como você tem reclamado, o modo como você tem tomado essas atitudes de minar aquilo que Deus te deu, é porque revelam quem você é. Revelam você, e não o ambiente onde você está. Você pode estar no melhor ambiente do mundo, reclamando. Você pode estar na melhor empresa, no melhor cargo, no melhor trabalho, com a melhor família, com os melhores amigos, na melhor igreja e mesmo assim ter uma atitude totalmente perversa, porque revela você, seu caráter e aí o resultado da incredulidade, da falta de fé, é reclamação, é blasfêmia, isso é pecado contra Deus, às vezes nós achamos que reclamação é só, ah não, é uma prática de vida, ah eu faço, não tem problema, não, isso é pecado contra Deus, Deus não se agrada disso, se nós lermos a palavra de Deus, nós vamos ver que isso para Deus é reclamação, é afronta, é um gesto de ingratidão em relação a tudo aquilo que Ele fez na sua vida, isso é afronta, você está afrontando Deus todos os dias, e o resultado da incredulidade são corações duros... Jesus certa vez disse em Mateus 13,15, porque o coração deste povo está endurecido... Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos. Não ouçam com os, com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Coração duro, Jesus está explicando aqui o porquê que Ele pregava por parábolas, porque Ele estava revelando os corações duros, que não recebiam a mensagem dEle, pela dureza do coração não recebiam a salvação em Cristo, não recebiam o perdão, não recebiam, imagine só você está ouvindo uma pregação de Jesus Cristo na terra, e você não consegue receber a salvação, imagine só Deus está na terra presente, você o ouve e isso não muda a sua vida, por conta da dureza do coração. Pessoas com o um coração duro são incrédulas, se convertam e sejam curados, pessoas com o um coração duro não são curadas. O resultado de você estar vivendo a sua vida, viver uma vida que não agrada a Deus, reclamar de tudo, endurecer o coração, fraquejar na fé, pecar, porque isso é um pecado, torna com que você seja amargurado com a vida. Amargurado com as situações. Ah, mas Rafael, eu fui tão machucado. Ah, mas o que fizeram comigo? A minha dor é muito grande. As pessoas viraram as costas para mim. As pessoas me abandonaram. As pessoas me machucaram, me feriram. Saiba que o que te levou até o lugar onde você está hoje, não é o que fizeram por você. É o seu pecado o que te deixou aí neste lugar onde você está, de dor, de sofrimento, não é o que as pessoas fizeram, é o seu pecado, é aquilo que você pecou contra Deus, você coloca a culpa das suas frustrações nas pessoas, mas a culpa do seu fracasso é seu, pode ser que você hoje se encontre dentro de um calabouço, mas saiba de uma coisa, quem entrou aí, quem se enfiou aí foi você, Versículo 7, por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. O Espírito Santo diz, hoje. Se ouvir a voz do Espírito Santo, hoje. Se ouvir que Deus está falando agora, é hoje. Se ouvir que realmente isso tem te levado a um caminho de destruição, é hoje. Não endureçam o seu coração. Querido, o tempo que se chama é hoje. Versículo 13, pelo contrário, animem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. A fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado sabe o que Jesus Cristo está dizendo? que existe um tempo para ser curado dessas situações, e o tempo é hoje, existe um tempo de se arrepender dos seus maus caminhos e pedir perdão para Deus, e o tempo é hoje, existe um tempo para acertar as coisas que estão pendentes, e o tempo é hoje, existe um processo que precisa acontecer na minha vida e o tempo é hoje é preciso pedir perdão o tempo é hoje, é preciso pedir ajuda, o tempo é hoje, é preciso falar, Ei, alguém me socorre, porque eu estou num calabouço, o tempo é hoje, o tempo é hoje, é agora, não deixe para amanhã, não deixe para depois, não adie, não barganhe, não negocie, não fala, não Deus, eu vou consertar isso a qualquer momento, eu vou, eu vou ver essa situação depois, eu vou acertar as coisas depois não, eu vou pedir perdão depois, querido, não tem tempo, nós não temos tempo, o tempo está jogando contra você, o tempo é seu inimigo, quanto mais tempo passa, um abismo vai chamando outro abismo, uma situação vai atraindo outra, é praga em cima de praga, é problema em cima de problema, é crise em cima de crise, é situação desastrosa em cima da outra, não, para tudo, é agora, Senhor Jesus Cristo, eu estou na tua presença hoje, me perdoa, eu tenho blasfemado contra ti, Senhor Jesus Cristo me perdoa, eu tenho vivido uma vida que não te agrada, Senhor Jesus Cristo me perdoa, eu tenho vivido uma vida que está distante dos teus caminhos, Senhor Jesus Cristo me perdoa, eu tenho blasfemado contra a minha liderança, contra meus amigos, contra meus pais. Eu tenho blasfemado contra os meus filhos. Eu tenho blasfemado contra as pessoas que estão à minha volta. E hoje eu entendo que toda vez que eu blasfemo contra alguém que está comigo, eu blasfemo contra o Senhor. Deus me perdoa. Toda vez que eu reclamo de alguém que está do meu lado, eu estou reclamando do Senhor. O Senhor me perdoa. Porque talvez eu não confie que o Senhor tem poder talvez eu não confie que o Senhor tem poder sobre a minha igreja, sobre o meu ministério sobre o meu trabalho, sobre a minha família sobre a minha casa, que o Senhor se o Senhor quiser me levantar, o Senhor levanta se o Senhor quiser me abater, o Senhor me abate se o Senhor quiser me promover, o Senhor me promove se o Senhor quiser me dar uma nova chance o Senhor dá, o controle de todas as coisas está na sua mão, não são as pessoas que precisam me beneficiar eu já tenho o Senhor, eu não preciso agradar as pessoas, eu não preciso satisfazê-los, porque eu confio em ti, eu sei quem é o Senhor eu sei aonde a minha fé está firmada eu sei aonde os meus olhos estão então Deus me perdoa me perdoa Hebreus 4 versículo 11 portanto esforcemos-nos por entrar naquele descanso a fim de que ninguém caia segundo aquele exemplo de desobediência exemplo do povo do deserto, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito juntas e medulas e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração e não há criatura que não seja manifesta na tua presença, pelo contrário... Todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Hoje nós estamos aqui fazendo uma exposição da palavra de Deus. E quando nós expusemos a palavra, quando nós colocamos a palavra em xeque, ela revela quem nós somos se existe algo aí dentro de você queimando, se existe algo aí dentro de você te gerando algo, é porque a palavra está entrando, penetrando, é porque a palavra está indo dentro de você, e o que vai discernir, o que está certo ou errado na sua vida, o que precisa sair, o que precisa ficar, o que precisa dar lugar, o que precisa criar raízes, é a palavra de Deus, a palavra de Deus ela é o instrumento que discerne quem nós somos, permita que ela entre na sua vida, abra uma brecha nesse coração duro aí, e permita que a Palavra de Deus entre, permita, porque quando a Palavra de Deus entra, ela divide, ela, 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 ela vasculha, ela discerne, ela abre espaço, não existe nada que consegue ser duro o suficiente, a ponto da Palavra de Deus, Abra o seu coração nessa noite. Às vezes você está aqui com o coração duro, amargurado, frustrado. Abra o seu coração nessa noite. Não para mim, eu não sou melhor do que você. Eu também sou um pecador igual você. Eu também preciso da salvação igual você. Abra o seu coração para Jesus Cristo. Porque Ele tem uma obra a realizar na sua vida nessa noite. Ele tem um trabalhar na sua vida nessa noite hoje acerte as coisas, se você abrir o seu coração para Deus hoje, eu tenho uma boa notícia para você, pode ser que você tenha chegado aqui realmente destruído, pode ser que você tenha vivido todo o ciclo de destruição que acabamos de falar aqui a incredulidade tomou conta da sua vida e do seu coração, você blasfemou contra Deus, você foi igual o povo no deserto, você viu milagres de Deus acontecendo e mesmo assim você, ah Deus, sério, poxa vida, e mesmo assim você, ah Deus, olha só o que está acontecendo, calma, se você abrir o seu coração para Deus hoje, eu tenho uma palavra para você, Hebreus 14, 4, versículo 14, diz assim, tendo pois Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, pelo contrário, Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, portanto, aproximemos-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia, e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. O que, que a palavra de Deus está nos falando nessa noite? Que você pode estar com o coração duro, você pode ter pecado, você pode ter desagradado a Deus, mas calma, hoje Deus tem perdão para você se achegue com ousadia diante do trono da graça, porque hoje a graça de Deus te alcança, se achegue com coragem diante de Deus, porque hoje a graça de Deus se manifesta, hoje existe perdão para os nossos pecados, hoje existe a cura para as nossas doenças, hoje, hoje, Hoje pode ser o dia que a sua história vai ser transformada. Hoje. Às vezes você veio para a igreja hoje falando, ah, é só mais um culto. Ah, vamos lá, né? Sextou, ou oh, terçou, né? É que foi o finalzinho do carnaval. Terça-feira de carnaval, acabou tudo. Não tem nada passando. Big Brother é só mais tarde. Acho que eu vou para o culto. Vou lá ver o que, que acontece. E aí, você não sabia que eu ia falar a sua vida aqui hoje. E aí, você não sabia que eu ia descrever você aqui hoje. Mas não fui eu que descrevi. Eu nem te conheço. O Espírito Santo tinha marcado o um encontro com você aqui hoje. Porque hoje ele quer mudar a sua história porque hoje o Espírito Santo quer parar, quer quebrar esse ciclo de destruição na sua vida, esse ciclo vicioso de reclamação, de blasfêmia, de, de coisas ruins que tem acontecido, hoje Ele quer quebrar isso, hoje Ele quer te dar uma nova esperança, se achegue hoje com ousadia diante do trono da graça, se achegue hoje diante da presença de Deus e Jesus Cristo te perdoa de todos os seus pecados, nós temos Jesus Cristo como nosso grande sumo sacerdote, Ele é o único capaz de te perdoar, Ele veio à terra, Ele sofreu, Ele padeceu, porque hoje, versículo 16, aproximemos-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Jesus Cristo está sentado nesse trono, o trono da graça é ocupado por Jesus Cristo, o trono da graça é ocupado por Ele, e hoje Ele te convida, vem, vem para o trono da graça, nós não estamos aqui para te oferecer uma experiência religiosa, nós estamos aqui para que hoje você se achegue até o trono da graça, a religião te julga, a religião te condena, a religião fala, ah, esse aqui não serve, ah, esse aqui dá muito problema, ah, esse aqui dá muito trabalho, esse aqui, ah, a religião faz isso, Jesus Cristo não, Jesus Cristo passou pelo que você passou, sofreu como você sofreu, sentiu a sua dor, padeceu como você, não pecou em nada uma dessas coisas, e hoje ele se compadece de você, assim como na Bíblia, que quando nós lemos que Jesus chegava diante de uma multidão e ele se compadecia das pessoas hoje, ele se compadece da sua história e Jesus Cristo hoje quer reescrever a sua história, hoje Jesus Cristo quer pegar uma caneta e te dar um novo motivo para viver, hoje Jesus Cristo quer mudar a sua história e o dia é hoje Aleluia